0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique.
1: collège Belgique,
0: collège Belgique,
2: lieu de savoir. Mesdames et messieurs, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, c'est Monsieur le Député, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur Weiwei, chers consoeurs et confrères académiciens, chers futurs confrères académiciens, chers membres du personnel de notre Académie, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, je suis très heureux de vous accueillir ce 5 octobre 2019 à l'occasion de d'assez haute réception des nouveaux académiciens. Dire que le monde change, est un truisme autant qu'un euphémisme. L'évolution à laquelle nous assistons semble pourtant plus rapide et plus radicale que jamais. Mondialisation et accroissement de la concurrence. Radicalisation sans vergogne du tout au marché. Démographie exponentielle. Migration. Omnipotence programmée de l'intelligence artificielle. Tous ces éléments suscitent l'inquiétude. Et cette peur se focalise sur les questions matérielles. Baisse des revenus, qu'il s'agisse de salaires ou de profit financiers, Réduction du niveau de vie. Perte des acquis sociaux. Pour une minorité... La préoccupation majeure réside dans la manière de conserver et de s'enrichir, de conserver sa richesse et de s'enrichir davantage. Mais pour le plus grand nombre, ce sont les moyens élémentaires de subsistance qui sont en jeu. L'argent aurait-il pris le plat sur les valeurs humanistes Il excuse le mensonge et la tromperie. L'argent semble être devenu le moteur de l'activité humaine, du travail, travail qui aurait perdu ses vertus essentielles, du moins au titre de premier objectif. Souvent, exercer une profession, même libérale, n'est plus une source d'épanouissement, d'accomplissement ou de créativité, mais simplement le moyen de s'assurer des revenus. La plupart des rapports sociaux sont pollués par l'argent, lequel pousse à toutes les formes de repli, en ce compris dans ses plus viles assertions identitaires. Dans ce contexte, l'Académie royale apparaît comme un monde préservé. Il est possible d'y revenir à des valeurs humanistes fondamentales et de les y élever. S'y réunissent des personnalités avec des compétences pointues et variées. Les recherches, les réflexions, les échanges dont l'académie est le catalyseur dégagent des perspectives sociétales larges, prometteuses, visionnaires ou utopistes. On y prend la hauteur nécessaire pour penser les transitions et les avenirs possibles. L'accomplissement de ces missions exige des membres de l'Académie une réelle implication. Être académicien n'est pas un titre honorifique, c'est un engagement. Les artistes sont sans aucun doute parmi les plus à même d'instiller des visions fécondes, ne fût-ce qu'en raison des lectures multiples que leurs travaux donnent de notre monde. Dans cet ordre d'idées, Ai Weiwei déclare que, dans l'inconscience générale, l'artiste doit être conscient. On sait, les implications sociétales de son œuvre, que les limites de ces quelques mots ne permettent de détailler. Parce que cette conscience correspond aux idées défendues par la classe des arts sur sa proposition, l'Académie décerne aujourd'hui à Ayouéoué le prix annuel de l'Académie royale. La mobilisation des artistes, mais surtout celle beaucoup plus générale de notre jeunesse, contre le changement climatique, pour la préservation de la planète, est un effet positif de la crise actuelle qui doit nous réjouir et donner espoir. C'est dans cette perspective que j'ai l'honneur d'ouvrir l'année académique 2019-2020 et que je laisse la parole à notre secrétaire perpétuel, Didier Vivier. Merci.
3: Excellences, Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour résumer... Madame la ministre de, de la Culture, des médias et aussi, pour résumer, Monsieur le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Dear IWA, and I apologize for so many French in the speeches. Mesdames, Messieurs les députés, Madame l'échevin de la culture, du tourisme, des grands événements en son état de la ville de Bruxelles, Madame la secrétaire générale du Fonds national de la recherche scientifique, Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Directeur des classes, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs. 250 ans. Voilà 250 ans, on fondait à Bruxelles une société littéraire qui porte assez mal son nom, parce que son champ d'action touchait également aux sciences et qui préfigurait notre Académie royale de Belgique. Il fallait d'une certaine manière régénérer la science au sein de l'Empire des Habsbourg. Nos régions étaient à la traîne de l'Angleterre et de la France. Et d'emblée, c'est une approche généraliste qui est privilégiée. Il ne s'agit pas de promouvoir des experts techniciens, mais bien des penseurs qui puissent dynamiser la société et concevoir un savoir pratique. Insertion dans la société, approche transdisciplinaire, ouverture d'esprit dépassement de la simple expertise pour toucher à la réflexion en profondeur, et eh bien voilà, tout était en place dès 1769. L'année dernière, certains s'en souviendront peut-être, le cortège d'entrée s'était ébranlé sur les notes de la 48 e symphonie de Joseph Haydn, évidemment en hommage à notre fondatrice Marie-Thérèse de Habsbourg. J'ai choisi cette année pour le même usage l'un des contemporains de Haydn, de six ans à peine son cadet. Mais quel est ce contemporain de Haydn, de Mozart, et de la fondation de notre Académie Et d'ailleurs, qui à mon avis a un certain talent musical. Eh bien, j'ai choisi pour accroche de cette année une personnalité d'ouverture, un personnage à l'œuvre dans plusieurs mondes. Car mon compositeur n'est autre que l'un des astronomes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Oui, vous avez bien entendu, j'ai choisi comme compositeur un astronome. Cette symphonie était en effet la huitième que vint à composer William Herschel, né allemand à Hanovre et mort anglais à Slough en 1822, tandis que ce palais des académies était en pleine construction. Friedrich Wilhelm Herschel est d'abord un musicien, fils de violoniste et oboïste, lui-même oboïste militaire, ce qui lui vaut d'être appelé en Angleterre en pleine guerre de sept ans, pour résister aux Français. Il dirigera ensuite les concerts du Nabours, avant de devenir organiste, à Bath et de régner pendant une bonne dizaine d'années sur la vie musicale de cette si belle ville du Somerset. Mais ce qui caractérise notamment ce musicien compositeur, c'est qu'en 1778, il termine la construction d'un télescope de sept pieds de focale, qui grossit 227 fois, et qu'il installe dans son jardin de sa maison, 19 New, New King Street à Bath, et c'est ainsi qu'il découvrira par hasard, trois ans plus tard, la planète Uranus que notre musicien astronome baptise tout d'abord « astre géorgien » en l'honneur du roi Georges III, ce qui ne plaît guère à ses confrères français, qui vont l'appeler « Planète Herschel » avant que on s'entende sur le nom d'Uranus. Georges III, sans doute sensible à l'honneur que lui avait fait Herschel, le nomme « astronome du roi » et lui attribue une pension pour qu'il s'adonne à la science. Tout comme il le fit pour sa sœur, Caroline, qui est ainsi probablement la première femme à avoir été rétribuée pour faire de la recherche. Herschel poursuivra ses recherches et sera le premier à supposer que Mars a une atmosphère. Mars, dont il découvrira les canottes polaires ainsi que deux satellites de Saturne. C'est aussi lui qui découvrira les rayons calorifiques que nous appelons le rayonnement infrarouge. Et voici que sont réunies la musique et la science. Bien plus qu'une bizarrerie de l'histoire, j'aimerais que cela soit une illustration des pistes de réflexion sur le futur de la connaissance. Nous vivons en effet dans un monde qui craint de plus en plus la prise de risque, et par conséquent se méfie de la curiosité. L'ambiance de haute compétition qui règne dans les milieux scientifiques et artistiques n'est sans doute pas étrangère à cette euh, certaine forme de concentration, de réduction de focale. Être le meilleur dans un créneau ultra-limité est sans doute la meilleure manière de faire carrière. Le manque d'anticipation s'installe également dans notre monde contemporain. L'exemple du climat, n'est qu'une illustration parmi tant d'autres. Les moyens réduits accordés à la recherche et à la culture relèvent également de la même dynamique qui évite de trop regarder vers le futur, que l'on perçoit dès lors de plus en plus comme une source d'angoisse. Or, si nous voulons préparer l'avenir, il faut faire évoluer non seulement nos connaissances, mais surtout la manière de les convoquer pour comprendre, expliquer et, si besoin, innover. Je ne peux au passage que regretter la disparition du terme « recherche » de l'intitulé du commissariat européen qui en a la charge. Pour céder toute la place à l'innovation ou à la jeunesse, qu'il s'agisse de la recherche ou de l'éducation, on fait ici comme si seul comptait la finalité ou le public destinataire d'un processus intellectuel et créatif. Qui jouit d'une très grande spécificité et d'une parfaite autonomie, et que l'on semble pourtant vouloir occulter. Or, ne pas nommer les choses n'est jamais anodin. Et en la matière, c'est faire peu de cas de ce processus, de cette démarche, de cet esprit, alors que c'est précisément là que résident nos atouts en vue d'un futur maîtrisé. C'est là aussi que les académies doivent jouer un rôle essentiel. J'avais souligné l'année dernière l'importance de l'indépendance de notre institution. C'est une condition importante à l'exercice de notre mission, mais elle n'est pas suffisante. Encore faut-il que nous indiquions un maximum de pistes de réflexion pour soutenir la recherche, pour soutenir la création artistique, pour soutenir un développement durable de nos sociétés.
4: En insistant sur la
3: multiplicité des points de vue et sur le décloisonnement des disciplines, nous avons la responsabilité de défendre le risque, de penser en dehors des voies conventionnelles. L'expérience des académiciens et des académiciennes leur permet de s'affranchir des contraintes de la compétition des carrières, pour prendre des risques, anticiper les problèmes, encourager d'autres formes de recherche, faire converger les approches. Et peut-être aussi, devons-nous défendre l'exception, la rareté L'originalité, ce qui dérange, ce qui semble ne pas compter aujourd'hui. Almélie Noton, dans son dernier roman, Soif, disait ceci. « Tout le monde compte en une proportion tellement colossale qu'elle en est incalculable. Rien n'est plus important que ce que l'on prétend infinitésimal. Cette déclaration profondément humaniste fait prendre conscience des dangers du nombre, du danger des rankings, des contrats d'objectifs, de la vitesse qui rend invisible, voire inexistant, ce qui n'est pas repérable à première vue. Il est d'autant plus important que notre Académie puisse également soutenir financièrement de jeunes chercheurs pour ouvrir de nouvelles voies, c'est le but de notre nouvelle politique de chair et de mandat scientifique dont vous aurez aujourd'hui une première illustration. 250 ans après la fondation de la Société littéraire de Bruxelles, l'Académie continue d'innover. Nous accueillerons désormais des chercheurs pour un séjour prolongé de recherche, favorisant ainsi les échanges, mais construisant également un savoir propre, la Fédération à Bruxelles nous a également confié l'organisation de la sélection de mandats scientifiques, comme celui qui finance le séjour de jeunes chercheurs à l'École française d'Athènes. Mais nous devons également nous inscrire dans la filiation qui est la nôtre, à savoir dans la cité. C'est la mission du Collège Belgique qui, depuis dix ans, délivre des cours conférences d'un très haut niveau, mais à la portée de la femme et de l'homme curieux. Mais l'Académie est également à la disposition des pouvoirs publics pour enrichir une réflexion, pour offrir un think-tank. La Société fédérale de programmation et d'investissement, la SFPI, l'a bien compris, en nous chargeant de réfléchir au lien entre investissement public et développement durable. Nous sommes également en contact avec la FTBF pour élargir la discussion à un grand service public. L'Académie ne constitue pas un simple conservatoire du savoir et des arts. Elle est au contraire un lieu de rencontre idéal entre les disciplines, mais aussi entre ceux qui doivent gérer la cité et ceux qui font de sa compréhension l'objet de leur recherche ou de leur création. J'en profite pour saluer ce matin la présence parmi nous de deux ministres à peine installés dans leurs fonctions, mesdames Glatigny et Linares dont les portefeuilles sont directement concernés par l'apport potentiel de notre académie. Et je tiens à saluer l'engagement immédiat qu'elle témoigne à nos côtés. Merci aussi à Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles, qui comprend l'importance de la culture pour le développement de sa ville. Nombreux sont les défis auxquels les académies sont confrontées. Et chacun à sa manière, nos nouveaux membres, illustrent par leur parcours cette prise de risque que j'évoquais à l'instant. En vous accueillant parmi nous, chers confrères, nous misons sur votre engagement et nous vous en remercions par avance. Je n'ai en ce moment qu'un regret, mais il est de taille. C'est que le processus d'élection au fauteuil de membres ou de membres associés est produit cette tonalité masculine homogène. Chers confrères, n'y voyez pas une critique à votre égard. N'y voyez pas non plus une tendance de l'académie qui a au contraire, ces dernières années, beaucoup augmenté la, la participation des femmes à ces travaux. Mais considérez ma remarque comme un engagement. Celui de veiller à ce que les procédures puissent aussi renforcer la diversité. Rendez-vous l'année prochaine. Pour l'heure, je vous remercie, chers confrères, d'avoir accepté de faire partie de notre compagnie et nous aider à relever les grands défis auxquels les académies sont confrontées aujourd'hui. Et je cède maintenant la place, sinon la parole, à Steve ou membre de la classe des armes, qui va nous proposer un petit voyage en plusieurs étapes. La première est celle d'un musicien américain, ami d'Arnold Schoenberg, mort assez jeune dans un accident d'avion durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a beaucoup écrit de musique de films. Premier hommage à Jean-Luc Favchamp. Merci Steve.
0: La musique est peut-être un des moyens les plus simples de tout dire sans devoir rien expliquer.
3: Je vais maintenant vous expliquer.
5: Et nous allons passer à la
3: présentation de nos nouveaux membres de l'Académie royale de Belgique élus en début de cette année 2019 et dont il me plaît d'entrée de jeu de souligner la diversité la qualité est très impressionnante des réalisations. Depuis 250 ans, notre Académie s'est ouverte à de plus en plus de disciplines et se trouve aujourd'hui structurée en quatre classes. La classe des sciences, c'est l'ancienne classe de physique de 1772. La classe des lettres et sciences morales et politiques, l'ancienne classe d'histoire, c'est 1772, à laquelle on a adjoint une section des sciences morales et politiques en 1837 sous l'influence française et plus particulièrement de Guizot, la classe des Arts qui résulte de la création en 1845 de la classe des Beaux-Arts, et enfin la classe Technologie et Société créée en 2009. Aucun fauteuil ne s'est libéré cette année en classe des sciences qui n'a donc pu lire aucun nouveau membre titulaire, mais elle a pu élargir ses collaborations internationales en élisant deux nouveaux membres associés. Et tout d'abord, Niki Cameron, mathématicien qui enseigne depuis 30 ans au département de mathématiques et de statistiques de l'université McGill à Montréal. Chers collègues, après un doctorat à la University of Waterloo, l'autre,
4: vous y avez été nommé
5: Assistant
3: Professor et après un séjour au prestigieux Institute of Advanced Studies de Princeton, vous rejoignez McGill University comme Associate Professor puis Full Professor. Votre recherche se situe dans le domaine de l'analyse et de la géométrie différentielle. Vous travaillez notamment sur la théorie des systèmes différentiels extérieurs et leur symétrie. Ce faisant, vous touchez à un domaine central de l'analyse géométrique des équations aux dérivés partiel, ainsi qu'à celui de l'analyse mathématique de la relativité générale. Et il n'est pas impossible qu'à ce stade de ma présentation, quelques-uns des membres de cette assemblée n'aient pas encore une idée très concrète de ce qui vous passionne. Alors comprenons que vos recherches... À Elle touche à l'infini. Elle touche à l'infini et notamment à la classification de symétrie de dimension infinie. En fait, vos travaux concernent l'existence de solutions globales des équations d'Einstein en toutes dimensions. Et les équations d'Einstein régissent le comportement du champ de gravitation, c'est-à-dire celui de la géométrie de l'espace-temps. C'est dire que nous touchons ici à des questions essentielles. Et on pourrait aussi évoquer l'impact de vos travaux sur les propriétés géométriques des trous noirs. Je ne m'étendrai pas sur vos très nombreuses publications qui expliquent votre élection comme membre de plusieurs associations scientifiques comme la Royal Society of Canada en 2002, l'American Mathematical Society en 2014, le FIOST Institute, la même année, année où vos recherches sont couronnés par l'obstention du CRM Fields PIMS Prize. C'est la plus haute distinction scientifique canadienne dans le domaine des mathématiques. Et depuis l'année dernière, vous êtes membre du comité de nomination de l'International Mathematical Union. Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage pour souligner la place que vous occupez dans le monde de la recherche en mathématiques, au niveau international. J'ajouterai quand même en 1988, certes, il y a bien longtemps, vous aviez été lauréat du concours annuel de notre Académie. Comme quoi So it's my pleasure to welcome Professor Alexander Webb, professor in the Department of Plant Sciences of the University of Cambridge, a university you joined about 20 years ago after a PhD and a postdoctoral research at Lancaster University. Avec Alexander Webb, nous entrons de plain pied dans la biologie végétale et plus particulièrement dans les mécanismes de l'horloge circadienne des plantes
5: <laughs> What can more
3: sexy? Dear colleague, you are a plant biologist, and you focus on oscillating signaling networks. So you are interested in determining how oscillating and the random time and internal signals are decoded and transduced by plant cells. And you made significant discoveries in the fields of circadian biology and calcium signaling in plants. You were a pioneer identifying a molecular pathway by which the circadian oscillator generates calcium signals that feed back to regulate the period of the circadian oscillator. Your research has some link with our academy through the use of models of the circadian clock published by Didier Gons and Jean-Christophe Leloup, who are heads of Albert Golbeter, member of the Classe des Sciences. So among all the results, you demonstrated that the circadian clock increases assimilation, growth, and survival of plants, and that the benefits concerned by the clock are due to the ability to entrain to the oscillating light and dark cycle, rather than the rhythmic behavior of the oscillator proceed. Visiting professor in Germany and in Japan, you received numerous awards. As an associate member, you honor the Royal Academy of Belgium. And I go to meet you. Ginette Kurgan, historienne des 19e et 20e siècles, spécialiste entre autres de l'histoire de l'entreprise et du monde de la banque, ainsi que de Felice D'Aceto, sociologue des religions, fondateur du Centre d'études de l'islam dans le monde contemporain de l'Université catholique de Louvain. La classe a ainsi pu accueillir comme membres titulaires deux de ses membres associés. <coughs> qui sont désormais en capacité de participer régulièrement à ces travaux, messieurs Jean de Reut et Raoul Delcourt. Jean de Reut a été élu membre associé en 2017, ambassadeur honoraire, professeur invité à l'Université catholique de Louvain, professeur visiteur au Collège d'Europe à Matling. Jean de Reut est conseiller au Bureau d'avocats international Covington and Burling et de la Société de Consultance Mark et Associates. Il est un fin connaisseur de l'Europe de l'Union européenne, sur laquelle il a publié plusieurs ouvrages, dont L'Acte unique européen, commentaire paru en 1989 et plus récemment, en 2015, Le Leadership dans l'Union européenne. Raoul Delcorte a été élu membre associé en 2018, également diplomate et ancien ambassadeur en Suède, en Pologne et au Canada. Raoul Delcorte dirige actuellement le service Moyen-Orient, Afrique du Nord, des Affaires étrangères. Professeur invité à l'Université catholique de Louvain, il a mis théorie et pratique dans, dans ses analyses pertinentes de géopolitique et de diplomatie européenne. Comme le disait très récemment l'un des membres associés de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, le baron Franz van Daal, la diplomatie belge se confond souvent avec la diplomatie européenne. Nous les félicitons.
5: élu cette année
3: deux nouveaux membres associés. Et tout d'abord, le professeur Suleymane Bachir Diak. Chers collègues, en vous élisant, l'Académie royale de Belgique entend souligner son admiration pour votre parcours scientifique, mais également mettre en avant son intérêt pour la francophonie au cœur du vaste monde des sciences et des arts. Une francophonie dont vous êtes l'un des grands promoteurs aux états unis et dans le monde. Né au Sénégal, à Saint-Louis, vous êtes actuellement professeur de philosophie de langue française à l'Université Columbia à New York, où vous dirigez le département de langue française. Spécialiste internationalement reconnu de l'histoire de la logique et des mathématiques, nous y revenons, de l'épistémologie, de la philosophie, de l'éducation, mais aussi des traditions philosophiques africaines et en Afrique, ainsi que des philosophies du monde islamique. A l'instar des travaux de notre confrère Xavier Buffin, vous abordez ainsi le français, l'Afrique et l'islam. Comme votre compatriote, Léopold Sédar-Sangor, après l'obtention de votre baccalauréat au Sénégal, vous êtes admis en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris, élève de l'école normale supérieure de la rue Dulve, ce qui vous a valu d'étudier avec Louis-Altusser et Jacques Derrida, puis agrégé de philosophie, vous décrochez une maîtrise en philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne. Après un passage à l'université de Harvard, vous soutenez, en Sorbonne, votre thèse de doctorat en 1982 sur des problèmes d'algèbre, et ensuite votre thèse d'État en 1988 sous la direction de Jean toussaint Desanti sur la philosophie symbolique et l'algèbre de la logique dans la pensée de George Ball, dont vous êtes aussi le traducteur. C'est ensuite une carrière internationale d'enseignants que vous entamez la Philosophie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant une dizaine d'années, puis la Northwestern University à Chicago et enfin l'Université Columbia à New York. Si vos premiers travaux ont essentiellement porté sur l'histoire de la logique mathématique et sur des précurseurs de la logique mathématique comme Leibniz ou Descartes, vous vous êtes aussi passionné pour les philosophies du temps et de la prospective, notamment en menant des recherches érudites et originales sur la pensée de Gaston Berger, philosophe, lui aussi né à Saint-Louis, euh, et parfois un peu plus connu comme le père de Maurice Béjarre, hein, euh, même s'il est surtout celui qui a introduit la phénoménologie de Husserl en France. C'est sans doute pour cette raison, et en raison de cette expertise, que vous êtes membre du Conseil du futur de l'UNESCO. Mais vous êtes également un conseiller influent, pour l'éducation et la culture, du président de la République du Sénégal Abdou Diouf de 1993 à 1999, Abdou Diouf qui est une grande figure également de la francophonie. Membre de nombreux conseils scientifiques et de comités de rédaction, on ne compte plus les distinctions qui soulignent les mérites de nos très nombreuses contributions à l'éducation et à la philosophie. Je pense notamment ici au prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Cher Suleiman Bachir Dian, en 2005, le Nouvel Observateur vous présentait parmi ses 25 grands penseurs du monde entier. Le journal Jeune Afrique vous comptait en 2007 parmi les 100 personnalités qui font l'Afrique. Parmi une vingtaine de livres, beaucoup de vos écrits sont de véritables références. Sans mots pour dire l'islam, comment philosopher en islam, islam et société ouverte, ou encore votre très récent Enquête d'Afrique. Au pluriel, « Universalisme et pensée décoloniale coécrit avec Jean-Louis Monseigne, paru en 2018 chez Alain Michel. Dans ce livre, à l'heure où les migrations réveillent la question coloniale, vous apportez dans un esprit de dialogue des réponses précises et vous livrez des analyses très équilibrées sur ces sujets complexes, que sont la domination occidentale, la traite esclavagiste, la colonisation, la domination sociale ou encore l'exploitation économique. En gardant l'exigence de l'universalisme et sans minimiser les spécificités culturelles, vous ne transigez jamais sur les principes des droits fondamentaux. Imprégné de culture islamique et sénégalaise, vous entendez laisser résonner en vous vos identités multiples de musulmans, de philosophes, de démocrates et de rationalistes. Et c'est fort de ces identités que vous souhaitez contribuer à restaurer la confiance de l'islam des Lumières, convaincu que, et je vous cite, « les musulmans feront la paix avec les temps modernes et la laïcité ». Une laïcité qui est pour vous une mesure de sauvegarde simple, celle de la préservation du pluralisme, celle d'un rapport équidistant de l'État aux confessions religieuses mais sans mettre hors jeu les convictions qui peuvent contribuer à la construction de l'idéal démocratique. C'est que vous avez très tôt pris position dans la question du lien entre islam et terrorisme, qui font malheureusement une large part des relations entre l'Occident et les islams. Vous avez dénoncé le mythe ou l'épopée du califat comme une représentation Fantasmagorique d'un islam qui se serait construit hors du temps et en instrumentalisant le Coran. Soucieux de contrecarrer la fascination du mythe sur une jeunesse potentiellement perdue et capable de basculer dans le radicalisme, vous souhaitez faire entendre un autre discours sur ces choses pour rénover l'éducation, mais aussi l'histoire intellectuelle et spirituelle de cette religion. Défenseur des droits humains et des libertés fondamentales, votre histoire personnelle vous rend aussi sensible aux politiques d'intégration. Et à un moment de libération des paroles racistes, des replis identitaires, des grandes mutations d'Afrique, ce continent du changement, comme vous le désignez, cette terre riche en promesses et défis démocratiques, économiques et politiques, Votre présence au sein de notre Académie est plus que l'apport de l'expertise d'un homme soucieux d'analyser et de penser les transitions démocratiques. C'est aussi une marque d'engagement de notre part à vos côtés, dans vos combats pour asseoir le rôle des intellectuels dans le champ politique. Pour toutes ces raisons humaines, intellectuelles, scientifiques et institutionnelles, mais aussi à l'heure où l'islam cherche à promouvoir des femmes et des hommes de sagesse et de réflexion, et où l'Afrique développe des partenariats multiples et diversifiés, notre Académie se réjouit de vous accueillir en son sein.
1: Chers confrères, les
3: enfants, les enfants, qu'ils constituent le fil conducteur de votre passionnant parcours. Et c'est à Bruxelles, dans une école normale qui deviendra ensuite la Haute École Galilée, que vous obtenez un diplôme d'instituteur. Vous avez fait le choix suivre le programme. Vous entamez alors à l'université Paris-Descartes des études de psychologie qui vous mènent jusqu'au doctorat et à l'habilitation d'irrigé des de recherches et depuis 1995 à une chaire de psychologie du développement. Ce sont en fait les nouvelles orientations que laissent entrevoir les neurosciences cognitives qui vous fascinent. Vos intérêts vous portent vers les mécanismes de développement de l'enfant dans le droit fil des études du maître Genevois Jean Piaget, que vous soumettez à la vérification et, je dirais, à l'extension critique. J'ai moi-même procédé à un test rapide de vos penseurs de référence en consultant l'index des noms propres de votre dernière grande synthèse intitulée « Comment résonne notre cerveau ». Au oh, parade de vos citations, j'ai trouvé « Aristote ». C'est très bien. Jean-Pierre Changeux, pas mal non plus, Descartes, un peu Freud, beaucoup Kahneman, psychologue, prix Nobel d'économie, un peu Kant et énormément Jean Piaget. Mais vous êtes surtout le premier en France et l'un des premiers au monde à avoir articulé l'imagerie cérébrale et la psychologie expérimentale de l'enfant. Le succès des méthodes non invasives d'examen du cerveau ouvre un champ nouveau on peut désormais mettre en évidence des activités cérébrales concomitantes des activités cognitives de l'enfant. Les recherches menées dans votre laboratoire à la Sorbonne illustrent la fécondité de la collaboration pluridisciplinaire, exemplaire de la science moderne. Elles vous ont valu la reconnaissance de la communauté française, de la communauté scientifique et des grandes institutions académiques, membre de l'Académie des sciences morales et politiques de Paris, mais aussi de l'Académie des technologies, vous avez été récompensé de nombreux prix parmi lesquels je ne citerai ici que celui de l'histoire des sciences et épistémologie de l'Académie des sciences de Paris, ou le grand prix en philosophie de l'Académie française. Et cela sans avoir boudé l'exercice des responsabilités administratives, ni dans votre propre université, ni dans des commissions nationales ou internationales. Votre intérêt pour les mécanismes de développement et d'apprentissage chez l'enfant ont évidemment pour finalité la science de l'éducation. Vous avez ainsi étudié plus particulièrement les facultés de catégoriser, dénombrer, raisonner trois opérations cognitives que vous placez au cœur de notre intelligence. Je retiendrai surtout que vos recherches vous ont permis de mettre en avant la capacité d'inhibition que notre cerveau acquiert au cours de son développement. Vous partez en fait d'un paradoxe. Jean Piaget décrit un enfant de plus en plus logique, conscient et rationnel au fur et à mesure qu'il progresse vers l'âge adulte. Pourtant, Kahneman et d'autres dressent le portrait d'adultes qui ne sont pas du tout logiques dans leur comportement, tandis que des spécialistes de la prime enfance défendent aujourd'hui des formes de rationalité logique dès le tout début de la vie. Alors Comment se développe donc le cerveau avant 18-20 ans À la pensée automatique et intuitive, le système heuristique de Kahneman, et à la pensée réfléchie, logico-mathématique, système algorithmique de Kahneman et de Piaget, vous ajoutez, sur une intuition de Platon et de Montaigne, comme vous le dites vous-même, un troisième système, le système d'inhibition, qui interrompt le système heuristique pour activer celui des algorithmes et qui exerce ainsi une fonction d'arbitrage et dépend de la maturation et du bon fonctionnement des neurones du cortex préfrontal. C'est l'imagerie cérébrale qui a permis de mettre en évidence l'épicentre du contrôleur-inhibiteur dans le gyrus frontal inférieur. Si je vous ai bien lu, ce système 3 permet en quelque sorte de dépasser les conflits cognitifs issus de la confrontation des deux autres systèmes. Et c'est le rôle du corps des émotions et des sentiments sur ce système 3 qui, à la suite des travaux d'Antonio Damasio, prend une importance non négligeable. Pourquoi sommes-nous si souvent irrationnels Et surtout, comment éduquer le système 3, celui de l'arbitrage, dans un monde marqué par une irrationalité galopante, propagée par les écrans numériques et parfois renforcée par les pics data Votre recherche brillamment résumé dans un beau livre de synthèse paru en janvier de cette année, offre donc, comme vous l'écrivez, je vous cite, « un espoir pour l'école et les sciences de l'éducation, mais peut-être aussi pour les sciences économiques et une intelligence artificielle à visage humain fin
5: ». Permettez-moi, cependant, de conclure
3: sur une publication moins académique, celle d'un livre pour enfants, que vous publiez chez Nathan, et qui reprend les questions essentielles à propos du cerveau expliquées aux enfants. Vous y insistez bien sûr sur la pluralité des intelligences et vous posez, mais presque à la fin, une question qui intéresse déjà les ingénieurs de notre académie et peut-être bientôt les artistes. Votre question c'est, le cerveau aime-t-il
5: l'art
3: <rire> Je suis certain que beaucoup d'académiciens non pas témoin de la question, mais de votre réponse. Merci de nous avoir rejoints. La classe des arts, j'y viens, a connu l'admission les du compositeur Jean-Marie Simon, qui a enseigné au Conservatoire Royal de Bruxelles ainsi qu'à la Chapelle Musicale d'Anne-Elisabeth pour l'harmonie, le contrepoint et l'affût. Jean-Marie Simonis est l'auteur d'œuvres symphoniques dont certaines ont fait le tour, beaucoup d'autres choses. Mais certaines œuvres ont fait le tour du monde Automne, Évasion. Sa cantilène, pièce pour violon et orchestre, avait été choisie, je vous le rappelle, comme imposée lors de la finale du concours de de 1985. À ce fauteuil de membres titulaires, la classe a ainsi élu cette année Jean-Luc Fachin. Chers confrères, bien sûr, votre œuvre est reconnue et j'y reviendrai, au risque de froisser votre modestie. Elle est abondante, elle est originale, mais ce qui a par-dessus tout séduit la classe des arts, c'est la transversalité de votre parcours artistique et de vos intérêts. Et vous ouvrez grand la, fo la focale dès votre formation, que vous voulez double, universitaire et artistique. Car vous, étiez, car vous étudiez le piano et la musique de chambre au Conservatoire Royal de Mons, tout en poursuivant brillamment des études en sciences économiques à l'Université catholique de Louvain. Peut-être est-ce de cette confrontation que vous vient cette définition de l'artiste que je vous ai entendu énoncer dans une interview comme étant un anti-expert économique J'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire en fait, celui qui ne se préoccupe pas de dire ce qu'il faut faire, les moyens limités pour atteindre des fins multiples, mais bien celui qui permet de rêver une utopie et de changer les choses, d'aller finalement là où on n'est pas attendu. Dès le début des années 90, vous participez notamment à la fondation de l'ensemble ICTUS, avec lequel vous avez accompagné, entre autres, la compagnie Rosas d'Anna Teresa de Kirschmacher, dont vous suivez ainsi les tournées de par le monde. Je pense notamment à cette chorégraphie sur le champ de la terre de Mala Archie mais aussi Ray. Dans ce contexte, vous vous consacrez à l'interprétation en concert et à l'enregistrement du répertoire des compositeurs classiques des XXe et XXIe siècles. On vous a plu, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer, vous savez. Vos enregistrements iront de... vous, re vous revoilà de Bartok à Demé, en passant par Olivier Messian et Benoît Bernier, pour évoquer ici deux de nos académiciens. Votre travail, votre travail de composition vous vaut de multiples reconnaissances, comme l'octave des musiques classiques 2006, l'octave de la musique contemporaine en 2016, et récemment le magri du cinéma pour la bande originale du film Insuriated de Philippe Van Leeu. On ne compte plus les ensembles qui ont joué vos œuvres, dont Musique Nouvelle et l'Orchestre Philharmonique de Liège, tant lié à notre confrère Pierre Bar Bartholomé. Quant à la liste de vos œuvres, elle est trop longue pour que je la mentionne, mais il faut épingler en, en 2000 une composition pour le projet Janus de l'Ensemble Musique Nouvelle, une pièce intitulée « Lettres Soufis S ». Première pièce d'un cycle monumental, les lettres soufis, toujours en cours pour diverses formations allant d'un instrument soliste avec électronique au grand orchestre symphonique. À chaque pièce, vous donnez cependant l'impression de changer de préoccupation. Vous explorez les harmonies non temporées et les polyphonies de timbres dans des œuvres pour ensemble instrumentaux. Vous vous dites proche des musiciens spectraux qui travaillent sur la transformation et le mouvement. Et si la musique répétitive vous intéresse, vous éprouvez cependant le besoin de produire de la symbolique. Et que cette symbolique produise de la forme. Et que cette forme veuille dire quelque chose. C'est ce que disait Steve. Vous avez assurément un goût pour les choses continues en termes sonores mais discontinues quant à la forme. Un goût pour les créations qui rendent compte de plusieurs contraintes à la fois. La composition du triptyque « Back to » marque un retour à l'écriture pour le piano, votre instrument de formation. « Back to the Sound » fut la pièce imposée pour les demi-finales du concours musical international à Elisabeth en 2010, et de ce fait, interprété 24 fois et enregistré par la suite bien évidemment.
4: Mais il y a aussi la musique de film, et notamment celle du
3: film Insurrey, dont je parlais à propos d'une famille syrienne, film très largement primé, notamment dans la huitième édition des Magies du cinéma. Il y a aussi votre collaboration avec des plasticiens, comme Michel Laurent. Et puis, il y a le professeur. Le professeur d'analyse musicale Conservatoire royal de Mons depuis 30 ans déjà, vous avez fondé avec Denis Pousseur une section musique appliquée et interactive, à savoir une section qui s'intéresse à la composition liée au support visuel, vidéo, film, danse, publicité, théâtre, qui attire un public nombreux, qui découvre bien vite cependant la précision et l'exigence de cette musique appliquée. Ainsi, vous avez créé, selon des genres musicaux très variés, et pour des publics très divers. Et si vous êtes aujourd'hui reconnu comme l'un des compositeurs les plus talentueux de votre génération, c'est non seulement parce que votre recherche d'univers sonore nouveau et cohérent se solde par de très belles réussites, mais c'est aussi parce que vous avez le souci de faire revenir la musique dans la série. Et je pense notamment ici à vos compositions, pour percussions seules. Vous déclariez dans une interview que vous essayez souvent d'écrire quelque chose de précis, mais que cela résistait et que finalement tout se construisait au burin et en plusieurs essais. Mais vous posiez également dans cette interview une question qui sonnait comme un espoir. Vous vous demandiez si la musique pouvait modifier les états de conscience, au-delà d'une expérience de spectacle, comme vous voulez, les romantiques. Ce serait quand même une question intéressante, à poser à Olivier Houdet lui qui se demandait si le cerveau aimait <rires> l'âme. La classe des arts a également élu comme membre associé, Monsieur Romeo Castellucci. Chers confrères, diplômés de l'Académie des beaux-arts de Bologne en scénographie et en peinture, vous êtes tout à la fois metteur en scène, scénographe, chorégraphe, homme de théâtre, plasticien, penseur également, car vous êtes l'auteur de textes théoriques qui expliquent votre conception du théâtre et de la mise en scène. En 1981, vous fondez avec euh, votre sœur, et, et Chiara Guidi une compagnie de théâtre expérimental, la Societas Raffaello Sansio, qui entend réunir toutes les expressions artistiques. Les spectacles que vous élaborez en tant qu'auteur, metteur en scène, créateur de costumes et de décors sont à l'affiche de nombreux festivals et produits partout dans le monde. En 1998, vous devenez un fidèle du Festival d'Avignon. En 2004, le Kunstkunsten Festival des Arts de Bruxelles accueille un épisode de votre monumentale tragédia endogonulier, qui débute en 2002 et qui constitue un système de représentation ouvert dans lequel la pièce se transforme au fil du temps et en fonction du parcours géographique et des lieux où elle est présentée. Votre collaboration avec la scène lyrique bruxelloise de La Monnaie débute quant à elle en 2011, avec un Parsifal de Wagner, Wagner dont vous revisitez aussi Tanneraus. Vous avez aujourd'hui à votre palmarès plus de 90 mises en scène, dont une dizaine à l'opéra, parmi lesquelles Orphée et Eurydice de Gluck, créé en 2014, qui reste encore dans le cœur du public bruxellois, avec son duplex bouleversant, qui connecte nos émotions à celles d'une jeune fille paralysée filmée en direct sur son lit d'hôpital. Depuis les années 90, vous participez ainsi à l'avant-garde européenne dont vous représentez l'une des expressions les plus radicales. De l'écriture jusqu'à la mise en scène, en passant par le son, l'éclairage ou les costumes, vous investissez pleinement le spectacle. On vous dit héritier d'Artaud et de son théâtre de la cruauté. Un metteur en scène crée des atmosphères. Les vôtres sont fortes et singulières. Un tremblement entre réalité et fiction, selon votre propre expression. Provocateur et visionnaire, la critique vous célèbre comme le plus inventif des scénographes italiens. Le lion d'or de la Biennale de Venise vous a, décerné pour vous a été décerné pour l'ensemble de votre carrière en 2013. Une chose est sûre, vous interpellez le public en le regardant droit dans les yeux au risque de quelques incompatibilités d'humeur, faut-il me dire. Je pense notamment à votre spectacle intitulé « Sur le concept du visage de Dieu », donné à Avignon en 2011, qui suscita quelques émotions, et même, il faut bien le dire, quelques bagarres entre les spectateurs. Et si une forme de violence se dégage de certaines créations, vous la justifiez, en soulignant que l'image est aujourd'hui devenue un authentique champ de bataille. Le scandale ne vous dérange nullement, pour autant qu'il crée la conscience. En 2018, vous étiez invité à une carte blanche par Lamonnet, par Mozart, par Canard. Un début de parcours avec une mise en scène du dernier opéra de Mozart, la flûte enchantée, à coup sûr inattendue et à coup sûr controversée, la flûte version Castellucci, en fait, vous recomposez la flûte. <rire> Ensuite, une installation, History of Oil Painting, à l'entrée de l'exposition sur Théodore Van Loo, très belle exposition à Beaux-Arts. Et pour clore cette saison bruxelloise, la création à Canal de la Vita-Loire. Un spectacle court et puissant, en fait emblématique. Dans cet ancien garage citoyen, des voitures. Jusque-là, quoi de plus normal mais des voitures bâchées et parfois renversées. Car le constat que vous posez dans ce lieu destiné à devenir un musée, ou plus exactement un centre culturel, est celui de la mort de l'art contemporain, symbolisé par ces voitures rangées. Et dans cette vision d'un monde dépassé, vous prédisez l'avènement de l'objet, des arts décoratifs, des objets quotidiens. Il n'y a pas pourtant chez vous de discours social ou politique au sens propre, mais des gestes. Qui préfigure des mondes probables. Vous êtes plus proche de Tiresias que d'Antigone, à mes yeux. Vous agissez en poète, un mot dont on oublie souvent qu'il procède du verbe « faire » en grec. Le poète agit, fabrique, à travers un prisme souvent mythologique. C'est votre cas. Vous sortez le spectateur du confort intellectuel que lui procure sa culture pour le mettre en situation de joie ce qui n'est pas immédiatement visible, ce qui est en soi l'une des définitions possibles de la poésie. Dans un message clair et obscur, la tragédie grecque n'est jamais très loin de vos créations théâtrales. Vous dites, vous aussi, « Mon théâtre n'est jamais un diagnostic ou une réponse, c'est un symptôme. » C'est une jolie définition du spectacle et de la création, car étymologiquement, un symptôme, c'est ce qui survient ensemble, ce qui coïncide, ce qui concourt. On en vient à vouloir complexifier la question d'Olivier Houdet. Et à se demander,
4: le cerveau
3: aime-t-il l'âge
5: de Castellucci
3: En tout cas, la classe des arts de l'Académie vous compte parmi les grands penseurs européens du spectacle total et elle est très fière de vous recevoir parmi ses membres. société. Elle a eu le très grand regret de connaître le décès de Philippe Mestat, docteur en droit et économiste, ministre d'État, professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université catholique de Louvain, conseiller spécial de l'Union européenne sur les normes comptables. Philippe Mestat mena une carrière de près de 20 ans au service de l'État belge. Il fut notamment ministre des Finances pendant dix ans et en 1993, il assura la présidence du Conseil ECOFIN. Et de 1993 à 1998, la présidence du Comité intérimaire du Fonds monétaire international. Puis aussi président, vous le savez, de la Banque européenne d'investissement, BEI. Et nous aurons l'occasion de lui consacrer la séance publique de la classe le samedi 26 octobre, auquel, séance à laquelle vous êtes confiés, bien sûr. Par ailleurs, Patrick Bertrand est devenu membre associé, tandis que Roland Koenigs a souhaité passer hors cadre. Si bien que la classe a pu attribuer trois fauteuils de membres titulaires à des membres associés qui sont désormais en capacité de suivre régulièrement ses travaux, Michel Gérardin, ingénieur, physicien, professeur à l'Université de Liège. Jean-Jacques Piscouater, ingénieur civil en mathématiques appliquées à l'UCL, docteur d'État en sciences informatiques d'Orsay, professeur de cryptographie, du ciel, mais aussi euh, à euh, l'école normale supérieure de la Rue Marie-Josimoune, enfin, docteur en sciences politiques et en droit international, secrétaire général honoraire du Fonds National de la Recherche Scientifique, je vous propose de les applaudir.
0: Et je cède
3: pour la deuxième fois la place à Steve Bell, qui va nous expliquer. Ah.
1: Je vais maintenant inviter
3: Jean-Luc Rachel à donner quelques mots à la suite de son élection.
1: Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président. Mesdames et Messieurs les directeurs, vice-directeurs et secrétaires des classes de l'Académie royale de Belgique, Mesdames et Messieurs les membres émérites, titulaires, titulaires émérites, associés, associés émérites, et leur classe, Mesdames et les ministres, Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, chers amis, je vous remercie de m'accueillir dans cette belle et noble Assemblée. Je ne discuterai pas avec vous de la pertinence de votre élection. Je suis en effet mal placé, vous le comprendrez, pour émettre des doutes et encore plus mal pour m'envoyer pour se Car, voyez-vous, moi qui me fréquente depuis un bon moment, je ne suis pas certain d'avoir la moitié des qualités que vous semblez m'attribuer en me recevant parmi vous. En particulier, à relire les noms des personnalités en compagnie desquelles je suis reçu comme membre titulaire, pour certaines rompues à la dialectique et à l'art oratoire, je me demande franchement pourquoi c'est à moi justement pour les éthiciens, saint presque, Qu'incombe le privilège de prononcer ce discours. Fort heureusement, un ami m'en a suggéré le début que voici. En pénétrant dans ces murs vénérables, peuplés d'esprits illustres, je sens monter en moi une légitime fierté. Toutefois, les honneurs mal reçus peuvent aussi nous coûter de lourdes rançons. Ma réputation, n'est-ce pas le triste effort que je suis obligé de faire? « Pour imiter l'image fausse que vous vous faites de moi », écrivait justement Paul-Valéry. « Vous me faites aujourd'hui une jolie réputation. Certes, papa et maman, peut-être, sont fiers de moi, et mes amis, en rien gognard, mais sans doute un brin impressionné, me suggèrent, en riant, un discours où je citerai Paul-Valéry, ignorant d'ailleurs que je l'ai lu, enfin en partie seulement, évidemment, et même mis en musique, celui qui, dans ces dernières années, savait encore écrire à une femme aimée sans craindre de passer pour un vieillard, « Car tu es de mon cœur une feuille qui tremble. » Le voici donc, cité deux fois, « Cher ami, vois-tu, je tiens mes paris.
5: »
1: Je suis heureux d'être parmi vous. Je remercie celui qui m'y a conduit, merci Jean-Pierre, et je me réjouis des conversations et échanges qui pourront advenir Car ce qui fait de nous, dans ces classes de l'Académie, des compagnons, ce ne sont ni les honneurs ni la réputation, c'est le désir inlassable de comprendre, connaître et perfectionner notre monde et notre présence au monde. Ce désir de compréhension, nous ne pouvons certes l'exercer que selon le point de vue qui s'est imposé à notre constitution et à nos goûts, mais nous l'exerçons tous, je le vois, avec constance. La musique. Voilà un beau point de vue, à franchement parler, une perspective excitante, vivifiante, bouleversante parfois. Mais, franchement, la vie et l'univers, c'est bien ce qu'un musicien, lui aussi, cherche à connaître et à amender. Amender, le mot est lâché. Il y a tant de choses à réparer, à améliorer. Et à mesure que l'on croit les problèmes résolus, d'autres apparaissent, ou de plus anciens ressurgissent. Moi qui ai connu l'abolition de la peine de mort, la libération des convictions, des mœurs, et des identités, la chute des dictatures militaires et communistes, l'éclosion de multiples modes d'expression nouveaux, la transformation de nos standards de vie par des découvertes fondamentales dans des domaines les plus divers comme l'informatique, la médecine, les communications et j'en passe, comment ne pas éprouver aujourd'hui un horrible sentiment de douce froide Les nationalismes remontent et la bêtise et la violence qui les accompagnent, les plus démunis sont instrumentés par les plus snics, comme en Méditerranée, personnes saccagés de notre civilisation. On remet en doute ici et là la liberté et l'égalité des humains et en particulier des femmes. La pollution de l'information où le farfelu se met à l'indicible euh, pervertit toute pédagogie démocratique. La biodiversité se réduit de manière accélérée, la vieillesse demeure en naufrage sauf pour un millième de la population, l'eau fraîche bien, va bientôt manquer, puis l'air pur. Bon, le chantier, cela a déjà été dit, le chantier est immense. Il faut un socle solide pour relever ces défis. Plutôt que les angoisses entretenues, les Enyaqa et les Oukaz, ce sont effectivement le savoir, la recherche et l'innovation qui constituent ce socle. Cependant, pour un compositeur et pédagogue comme moi, et d'ailleurs pour quiconque ne travaillant pas directement sur les urgences des mieux identifiées, il n'est pas facile de continuer sereinement son propre travail. La tentation est grande de tout lâcher pour tenter d'être utile. Mais comment être plus utile qu'en faisant ce qu'on fait mieux Ou du moins à l'âge que nous avons atteint, en faisant ce qu'on a appris à bien faire. L'accroissement global du savoir et du savoir-faire est notre plus certaine résistance à l'obscurité qui pointe, quelle que soit notre spécialité, c'est du moins ce que j'espère. Pour ma part, je ne peux que travailler à écouter autrement, penser différemment, éprouver le temps de nouvelles manières, tester des univers sonores encore inexplorés, éprouver des émotions inconnues, peut-être des, 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 des états de conscience, et apprendre ainsi à s'adapter à de nouveaux environnements. C'est une des fonctions de l'art, semble-t-il. On en a besoin tous les jours, même si ça ne fait pas tomber les tyrans ou baisser le niveau des océans. On en a besoin peut-être aussi pour mieux aborder les défis les plus pressants. Le progrès de l'humanité est fait d'imagination partagée et d'imaginaire fusionné, notamment parce que la solution à un problème émerge parfois là où on ne la cherchait pas. Il me semble avoir éprouvé qu'ici, dans ce décor, par un endroit un peu désuet, dans cette institution passablement vénérable, qui peut paraître de l'extérieur déconnecté des enjeux de la modernité, c'était mon sentiment avant de vous connaître, pour le meilleur pour le pire déconnecté des sentiments de la modernité, le partage d'un savoir pacifique et la mise en commun des dernières découvertes constituent la vocation du travail des classes et des diverses communications mises en place. On le sait, c'est insuffisant, mais c'est indéniablement utile et réconfortant. C'est pourquoi, si je jalouse un peu, puérillement, mon illusoire liberté, je me joins à vous en confiance. Et vous dis donc, Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, mesdames et messieurs les directeurs, vice-directeurs et secrétaires des classes de l'Académie, la <rire> Mesdames et messieurs les membres émérites, titulaires, titulaires émérites, associés, associés émérites et orchestres de ces classes, mesdames et messieurs, monsieur le bourgmestre, chers collègues, très amis, je vous remercie de m'accueillir en cette belle et noble assemblée. Et, ça ne suffira pas, évidemment, je m'engage à continuer d'œuvrer en toute occasion, et en particulier au sein de cette Académie, pour faire progresser et perdurer dans ce monde. Tant fascinant que chaotique, à mon humble niveau, en pleine autonomie mais en solidarité, la réflexion, la recherche, la création, l'invention et le partage, car, comme l'écrivait Valérie, de tous les actes, le plus complet est celui de construire.
0: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les directeurs des classes, chers consoeurs et chers confrères, puisque maintenant je vais nous voir ainsi, Mesdames et Messieurs, vous avez, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, vous m'avez fait un immense honneur en me demandant de dire une réponse au nom de mes confrères, euh, euh, le mathématicien Nicky Kamran, le botaniste Alexander Webb, le psychologue Olivier Boudet et le metteur en scène Romeo Castellucci. Et c'est avec un sentiment de joie immense et euh, beaucoup d'humilité également que j'ajoute mon nom et les incertitudes du philosophe à ceux de ces quatre personnalités éminentes du monde des sciences, des humanités et des arts, apportant une contribution modeste, je l'ai dit, à un groupe si précieux. L'honneur est surtout celui que vous nous avez fait à tous les cinq, chers consoeurs et chers confrères, en nous accordant vos suffrages et en nous invitant avec une grande générosité à vous rejoindre au sein de cette auguste institution qui nous fait tant plaisir aujourd'hui de dire « nôtre. Nous savons tout ce que notre élection doit aux marraines et aux pâles qui ont bien voulu porter à votre attention nos travaux et les trajectoires dans lesquelles nous sommes engagés. Nous leur disons toute notre reconnaissance et nous leur exprimons ainsi qu'à vous tous qui nous avez fait confiance, notre volonté de nous montrer à la hauteur de vos attentes. Nous avons bien conscience que ce qui nous oblige, c'est aussi qu'en entrant en ce palais des académies, nous rejoignons une histoire lumineuse, pleine de la vie riche et abondante qui est celle de l'esprit lorsqu'il est attaché à la recherche et au partage des savoirs. S'il est convenu que cette histoire commence en 1772, lorsque le nom d'Académie impériale et royale des sciences et belles lettres de Bruxelles fut donné à ce qui est aujourd'hui notre Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, nous allons garde d'oublier que la naissance eut lieu trois ans plus tôt, sous le nom tout simple de société littéraire. Nous voici donc aujourd'hui en l'an 250, et notre société continue d'aller vers sa jeunesse. Comment ne verrions-nous pas dans la coïncidence des l'année académique nouvelle portant ce nombre rond de 250, un quart de millénaire, mes chers confrères, avec notre élection et notre accueil aujourd'hui, l'indéniable signe que l'une et l'autre se sont passées sous de deux auspices. Hasard de calendrier, bien sûr, mais également vérité profonde de ce propos que je paraphrase plus que je ne le cite de Woody Allen, que bien souvent, il suffit d'être là le bon jour ou la bonne année pour se retrouver partie prenante à un moment singulier de l'histoire. Félicitations, pour <rire> vous retrouver à ce moment singulier de l'histoire, 250. Que votre compagnie, que notre compagnie, dès l'origine, se soit fait un devoir d'accueillir comment vous associer des hommes et des femmes de recherche et de création venus d'autres pays, et leur rappel qu'il n'est de société véritable Couverte. Sinon, nous avons affaire à une tribu. Avant de dire un mot de cette leçon essentielle du philosophe Henri Bergson, dont la pensée habite mon travail, permettez-moi de m'arrêter une seconde sur ce mot d'associé, dont je souligne qu'il est important de rappeler l'étymologie, laquelle nous dit qu'en donnant l'hospitalité ici aux travaux de citoyens non belges mais certainement amis de la Belgique, vous nous avez invités à faire société avec vous. Être continuellement à la tâche de faire société. Et une société qui soit toujours dans le mouvement de s'ouvrir aux nouveaux, aux différents, aux migrants. Voilà toute la leçon du Bergson des deux sources de la morale et de la religion. Et voilà définie l'entreprise qui doit être celle de l'humain. Il parlait alors en 1932, dans un monde qui avait connu une guerre effroyable mais qui allait aussi bientôt découvrir qu'une autre, pire encore, était à venir. Mais il parle aussi au singulier, au présent, certainement de notre temps présent, et nous invite aujourd'hui à reprendre ce chantier de la religion dynamique, pluraliste, et de la société ouverte, dans un monde de tribus, où bien trop nombreux sont ceux qui ne visent qu'à faire de leur identité toute leur politique. Qui eut cru Lorsque le mur de Berlin est tombé, que nous vivrions des moments où la démocratie n'irait plus de soi, même dans les pays dont elle avait constitué les fondations. Qui eût cru que l'on érigerait de nouveaux murs, non plus pour diviser le sens du mot « démocratie » entre « bourgeois » et « populaire », des caractéristiques qui nous font bien sourire aujourd'hui, mais pour fabriquer des identités fermées, exclusives, rabouilles, bref, tribales. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela et de Desmond Tutu avait en son temps enseigné que la victoire n'est jamais celle d'une tribu sur une autre, mais qu'elle est Ubuntu, c'est-à-dire d'un mot en langue bantou, l'entreprise de faire humanité ensemble, mais aussi d'humaniser la terre. Faire humanité ensemble, c'est faire tomber les murs qui nous séparant des autres, nous séparent d'abord de nous-mêmes c'est d'écloiser aussi les savoirs en les faisant parler entre eux. C'est d'une manière générale, et pour conclure, travailler à faire advenir un monde décentré, un monde divers, un monde pluriel, mais qui toujours demeure dans l'orientation vers l'universel. C'est à cette tâche que vous nous avez invités. c'est avec une profonde gratitude que nous nous y engageons et que nous nous mettons avec vous en associé à l'ouvrage. Merci.
3: En début de séance, nous inaugurons cette année plusieurs chaires et mandats scientifiques confiés à l'Académie Royale de, de Belgique. Et je commencerai par les mandats scientifiques auprès de l'École française d'Athènes. Cette vénérable institution, placée en partie sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles lettres de l'Institut de France, est fondée en 1846 pour accueillir des chercheurs qui se consacrent à l'étude du monde grec, ancien et contemporain, dans tous ses aspects. Et en 1900, en pleine guerre d'influence entre sciences allemandes, françaises ou anglaises, un décret de la République française institue une section étrangère. Et immédiatement, la Belgique signe une convention qui lui assure in fine deux places au sein de la prestigieuse école. La Belgique en avait demandé huit, par Les Pays-Bas, la Suisse et le Danemark suivront. Depuis lors... Les générations d'hélénistes ont poursuivi leurs recherches au contact direct des sites archéologiques grecs au cœur d'un laboratoire d'excellence. En 2018, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a souhaité que notre Académie se charge de la gestion et de la sélection de ces mandats. Et ces deux candidates qui ont été sélectionnées. Tout d'abord, Sylviane Dederitz, qui étudiera la diversité et parmi. Sylviane, étudiera la diversité, la continuité et la discontinuité des pratiques mortuaires en Crète prépalatiale et proto en gros entre 3100 avant notre ère et 1700 avant notre ère, afin de déterminer si le riche corpus des données disponibles pour cette époque permet de définir l'existence de traditions funéraires, c'est-à-dire la manière dont on traite on honore les défunts qui seraient spécifiques à l'île de Crète, mais aussi distinctes en fonction des époques. Elle travaillera sur les sites archéologiques de Sicile et de Malia, en Crète, mais aussi à Torikos, en Attique. Et ensuite, Vicky Blacou, pour sa part, qui travaillera sur les productions artisanales et leurs usages dans les cyclades aux époques classiques et archaïques. Archaïque et classique, si je vais prendre l'ordre. Cette recherche s'appuiera notamment sur sa longue pratique de l'archéologie de Tinos, où elle co-dirige depuis plusieurs années la fouille de Luxembourg avec la professeure Notakoulou de l'Université d'Athènes. Le projet se concentre sur la période de l'expansion spatiale et sociale de son boulot depuis la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à son abandon vers la fin du IVe. Ce sont plus particulièrement deux types de production artisanale, le tissage et la céramique de cuisine, qui feront l'objet de son attention, ainsi que quelques monuments importants de la cité de Tinos. Elle travaillera sur le site archéologique de Tinos dans les Cyclades et d'Italos en Crète. Et il nous la félicite. 2019, sous l'œil attentif de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise mouchiki Wabo, le ministre président de la Fédération de l'Union de Bruxelles, Louis de à l le recteur de l'agence universitaire de la francophonie, Jean-Paul de Gaudemar, et moi-même pour l'Académie, nous signons un partenariat ce trois ans pour la constitution d'une chaire monde francophone qui vise à soutenir les échanges entre l'Académie royale de Belgique et les chercheurs ou artistes qui défend la francophonie dans les pays du Sud. Cette chaire permet ainsi à un chercheur ou une chercheuse, à un ou une artiste, de venir travailler un an en Fédération Wallonie-Bruxelles et d'y un maximum de liens avec sa communauté scientifique ou artistique. Pour l'année 2019-2020, c'est Maximiliano Figueroa que nous accueillons et que la classe des sciences a élu. biologique à l'Université de Concepcion au Chili, il y est référent pour les études francophones et travaillera durant cette année académique en collaboration avec le laboratoire d'encymologie et de repliement des protéines de notre confrère André Matagne à l'Université de Liège, André Matagne, membre de la classe des sciences. La recherche de Massimiliano Figueroa, sa recherche portera pardon, sur la caractérisation d'une pro protéine artificielle et il donnera également plusieurs co-conférences dans le cadre de l'un des cycles du Collège Belgique auquel vous êtes vivement invités. Enfin, le 2 mai dernier, nous avons conclu avec la Société fédérale de participation et d'investissement SFPI une convention de 4 ans pour le financement d'une recherche portant, du moins durant les deux premières années, sur les investissements publics, leviers de l'État, au profit d'un développement durable. L'Académie a sélectionné à cette fin Maximilian Craé, qui malheureusement a été pris de maladie cette nuit, qui n'a pas pu nous rejoindre. Mais euh, Maximilian Craé a, après un, un BA en philosophie politique et économie à l'université d'Oxford, a décroché un master de sciences politiques à la London School of Economics, un monde, un monde, avant de réaliser un doctorat à l'université de Yale. Maximilien Craé organisera également un cycle de cours conférences en collaboration avec notre consoeur Isabelle Ferreras de la classe Technologie et Société, tout cela dans le cadre du Collège euh, Belgique. Et je cède à présent, pour une troisième et dernière fois, la place à euh, Steve et son ensemble. Everywhere. From the Hampstead Theatre in London, with a Howard Brenton's play about the 81 days you spent in detention in 2011 in China, to the Web, or to the Venice Biennale, where three of your large scale works were on display in 2013, and 14, and 15. It's difficult to define you. You are a
0: photograph, a designer, an architect,
3: a sculptor, a film director. I will call you an artist. Some call you a dissident artist. But you reply, Please. Thank you. So some call you a dissident artist, but you reply that the government is dissident, <laughs> not you, <laughs> I appreciate. But your political activism, your promotion of democracy and human rights in China, caused you some problems, I will say. You were arrested and jailed. Your father, the famous boot, Ai Ching, also suffered from the communist regime and was exiled in the Gobi Desert. He was also obliged to burn his poems in front of his children. Your art is probably also inspired by these experiences. A provocative art, a passion for individuals, a reflection about heritage. Among your creation, I will probably surprise you, but I will pinpoint a statue in marble, standing figure, 2016. It was created specifically for an exhibition at the Museum of Cycladic Art, Golandry's Museum in Athens. It was a small exhibition, but a very sensitive With this statue, you build a bridge between your practice, your art, and the cycladic art, which is the hurt of the permanent collection of Gulandris Museum. Indeed, it is a reference to the Gulandris master, a supposed sculptor of the third millennium BC. But nobody forgets that you are a selfie artist You pointed out that Rembrandt painted himself 30 or 40 times, and so did Van Gogh. But you, you can do 50 or 100 selfies a day, easily. You are passionate about individualities, and you personalize this statue. It is half a self-portrait, half a towering deity. It visually references one of the, your most canonical works, this infamous performance in 1995, during which you dropped and shattered a 2,000-year-old Han dynasty urn. <laughs> the three photographs show you, stark faced letting in action heard from the Chinese Han dynasty and of the third century BC, slipped from your hands and shattered the ground at your feet. This work underlines a special link you have to the tradition and to the traditional Chinese culture in particular. It is not a work of an iconoclast. It refers to the willful destruction of China's antique objects taking place during the Mao's Cultural Revolution. This towering divinity is judging the destruction of heritage. Of course, your work is a statement about finding new possibilities, about changing forms, or breaking them into something else. For you and others, great art is not the end, but a beginning. Your famous Coca-Cola vase in 1997 or 4 is a Han uh, dynasty herb again with a Coca-Cola logo. It's a criticism of consumption and globalization. Your interest in individualities and your criticism of consumption were extremely well expressed in your sunflower seed at the Tate Modern in London. But I would like to end my brief presentation going back to this Athenian exhibition. Indeed, in the same museum, at the same time, were exhibit photos taken by Greek people who were confronted with the refugees in Lesbos. And this is one of your main political and social fights. After your confiscated passport was returned, you started to travel intensively. In 2016 in Berlin, you hanged thousands of life jackets on the columns of the concert house, and you decorated the facade of the Palazzo Strozzi in Florence with inflatable boats. In 2017 in New York, Under Washington Square Harsh, you built a cage called Good Fences Make Good Neighbors. <laughs> and you began filming Human Flow, a documentary about the global refugee crisis you co produced and directed in 2017. Using diverse technologies, iPhone, drones, uh, You show the scale—that's very important—the scale and the personal impact of this massive human migration. For your artistic work and for your commitment to social and societal issues, the Royal Academy of Belgium is proud and very proud to award you its annual prize, 2019. Thank you and congratulations. Please. Pass. Et on ne peut que conclure sur ces mots. Donc, je conclue cette cérémonie, en vous remerciant toutes et tous pour votre participation, en remerciant ben et son ensemble, parce qu'ils ont rendu à, à la musique, à l'art euh, sa place, et c'est extrêmement important. En remerciant aussi les personnalités politiques qui nous ont accompagnés aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important, à la fois pour les académiciens, pour nos, nos nouveaux académiciens, euh, d'avoir votre soutien et surtout travail que nous allons suivre ensemble euh, dans les années qui, qui viennent. Je voudrais aussi euh, remercier l'ensemble du personnel de l'Académie. Quand je dis l'ensemble, c'est vraiment l'ensemble. C'est tout le monde euh, qui a participé à la préparation de, de cette cérémonie. Euh, je voudrais que euh, les derniers applaudissements qui vont clore cette cérémonie leur soient également adressés. Et bien évidemment, je vous invite à la réception qui a lieu à la
0: salle de marche. Merci. Les
1: sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la, nat la nature, la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, arts
1: Collège Belgique,
2: Collège Belgique, lieu de savoir.